0: Bundan sonraki kısımda artık yavaş yavaş sizin uzmanlık alanınıza geçiyoruz. Tamam. Bu bölümde soracağım sorular araştırmalarınıza yönelik olacak. <Gülüyor> Ilgili okuduğumu söyleyeyim zaten bir iki tanesine baktım ve özellikle birisine yoğunlaştığımı da söyleyeyim. <Gülüyor> Kriz bağlamında mekansal kaymalar, <Gülüyor> kullanıcı deneyimleri ve değişen arayüz tarifleri üzerine konuşmak istiyorum. Tamam. Zaten en güncel araştırmanızda oydu oh, Doğru. <gülüyor> e, şimdi bu mekansal kaymalar araştırmanızda dikkat çeken unsur, pandemi sürecinde konutun e, işte kamusal nitelinin artması. Dolayısıyla kamusal özel mekan ayrımına dair önemli noktalara da değiniyorsunuz. <gülüyor> Bunu biraz açabilir misiniz? Yani Dinleyicilerimizin de faydalanması açısından araştırma sırasında gözlemlediğiniz bu mekansal kaymalar neler
1: oldu? Tabii şöyle biz aslında biraz galiba Aslı'yla, sevgili Aslı ile gerçekleştirdik bu çalışmayı. Hemen isimlerini zikredeyim sevgili arkadaşımın. Biz bu çalışmaya hem birer gözlemci hem çevrim içi e, online tasarım eğitimi veren iki akademisyen e, hem de Pandemiyi birebir deneyimleyen iki kadın olarak yazdık. Bizim kendimiz de zaten o mekansal kaymaları birebir deneyimliyorduk ve kendi aramızda gerçekleştirdiğimiz sohbetlerden bu çalışma ortaya çıktı. Sonra benim o hani sorularımı hemen araştırmaya dönüştürme şeyim As, aslının <gülüyor> çevikliğiyle birleşti ve biz hemen bir araştırma kurgusu yaptık ve şeyde de yeni terminoloji keşfetmeye de çalıştık aslında Bunlar Hı -hı. budur. Diye nihayetlendirmiyoruz makalede de. Fakat önerilerimiz var. 6 tane mekansal kaymaktan bahsediyoruz aslında. Öyle özetleyebilirim sanırım. Çünkü biz arayüz ölçeğinde çalıştık. Yani Aslı mimar, ben şey plancısıyım. Bizim biraz önceki aslında sorunun da yani bir önceki bölümün son sorusunda söylediğim şey. Hani mimarların kendi parsel ölçeğinde çalışması ve şey plancının da Dünyaya ve küresel ölçüye kadar çıkabilmesinin arasındaki o kesişim noktasını biz şeye koyduk. hani Araştırmanın ana vurgusunu ve odağını da ara yüze indirgedik. Bir dedik dış bakı ve dış doku. Birinci isimlendirdiğimiz şey buydu. Bu aslında meskenin içerisinden, kamusal mekanla hem fiziksel hem de görsel temasın sağlandığı karşılaşma noktaları olarak tanımladık. Çünkü hakikaten evden çıkamadığımız zamanlar vardı ve işte tam doğu noktada sokak seyredebilmek, dışarıya bakabilmek önemliydi ama dışarıyla temas edebilmek de önemliydi. Zemin kat daireler örneğin bazen bazı yerleşimlerde ve tipolojilerde morfolojik kurgularda hakikaten bahçeye açılan kapılar mesela çok ilginç bir şekilde kullanılmaya başlandı. İkinci bir şey boşluk tasarımı. Aslında bu temel tasarımın boşluğu tabii ki. Biz bu noktada şimdi bir verili tasarlanmış var dedik. Bu hani taken for granted'deki verili manasındaki. Bir verili olarak size mimar ya da iç mimar ya da mühendis bir mekanı tasarlanmış olarak veriyor ama kullanıcı orayı kendine göre uyarlıyor ya da Uyarlayamadığında örneğin kiracı dolayısıyla orayı değiştiremiyor yani bir, bir şekilde e, herhangi bir müdahalede bulunamıyor o zaman uyumlanmak zorunda kalıyor. Ama şimdi pandemide o açıklığa yani boşluğa çok ihtiyaç arttı. E, o yüzden e, verili tasarlanmışlarda ne gibi e, kullanım değişikliklerine yol açtı bu e, onu bir kategori olarak fark ettik. Burada çok ciddi şeyler vardı. Olumlu ve olumsuz örnekler vardı. Üçüncü bir şeyimiz kategorizasyonumuz yakaladığımız başlık biz onu yakın sama diye şey yapmıştık, nitelemiştik ismini böyle koymuştuk. Yakın parantez içerisinde sama parantezi kapat şeklinde. Bu da bizim aslında birçok kullanıcımızın yakın çevresini ve yakın kamusal mekanlara erişiminin kısıtlı olmasını ama pandemi sürecinde işte o kısıtlar e, sürecinde bunları keşfetmeye başladıklarını yani kendi mahallelerini yürüme mesafesindeki e, kamusal mekanları tanımaya başladıklarını keşfetmiştik. Dolayısıyla e, yakın kentsel çevre algılarının da değişimini gözlemledik buna da yakınsama dedik. Sonra iki kategori daha var. Birisi evsel arayüz, birisi kamusal arayüz dediğimiz şeyler. Hı hı. Evsel arayüz şu, şuna tekabül ediyor. Şimdi aslında ben tasarımda anlam bilim dersi de veriyorum ve semiyoloji tabii yine sosyolojiden gelen şeyimden, eğitimimden ötürü bildiğim ve Tasarım açısından da önemli bulduğum şeylerden bir tanesi. Okuma biçimlerinden bir tanesi. Biz aslında bazı eylemleri bazı mekanlara atfediyoruz. Yani onlara öyle değerler biçiyoruz. Bu eylemler evde gerçekleştirilir, özel mekanda gerçekleştirilir ya da bu eylemler kamusal mekanda yani kamuya açık yerlerde gerçekleştirilir gibi. Ama hem teknolojinin gelişimi hem pandemiyle birlikte kısıtlar sebebiyle biz dışarıya atfedilen yani evin dışındaki, ev, ev sınırlarının dışındaki yerlerde gerçekleştirilebileceği düşünülen birçok eylemin iç mekanda gerçekleştirildiğini gördük. Hatta tercih edildiğini gördük burada. Evet. Bu arayüzlere yani bu şekilde buna müsaade eden arayüzlere işte biz evsel arayüz dedik. Yani insanların ofislerini mesela salonda pencereye yakın kurgulamaları. Çünkü o bir dışarıya da bakmayı sağlayan, yani kamusala açılan bir nokta. Kamusal bir eylemi normalde iş yerinde yarı kamusal bir ortamda gerçekleştirdiği eylemi insanların gerçekleştirirken, ev sınırı içerisinde gerçekleştirirken de kamusala en yakın yüzde gerçekleştirdiklerini gördük mesela. Hmm. Kamusal yüz ise bunun biraz tersi bir şey, yorum. Bu da içeriye atfedilen eylemlerin dış mekana taşması şeklinde yorumladığımız bir şey. Yani... Normalde bizim özel ya da mahrem olarak kabul ettiğimiz eylemlerin artık yine kamuya açılan, kamusala doğru açılan arayüzlere taşınması olarak tarif ettik. Burada da şöyle şeyler gördük mesela. Şimdi bizim özellikle apartman sisteminde bir dairenin kapısı var yani bağımsız birimin kapısı var. Bir apartmanın ortak kullanım alanları var. Bir de işte yer apartman bir site içerisinde o sitenin ye ait alanlar var. Yani kamusallık seviyesi farklılaşıyor ya. Pandemide tabii özellikle artık yeni gayrimenkul sektörünün de zorlaması sebebiyle iç mekanı daha kompakt kullanma sebebiyle evet. birçok evde balkon yok, birçok evin antresi yok. Direkt sizi mutfakla karşılıyor mesela gibi. Tabi bunlar pandeminin özellikle ilk en kriz zamanlarında birçok insan için çok ciddi bir problemdi. Ne yaptı bu insanlar? Ev ve ait olan birçok şeyi dışarı çıkartmaya başladılar. Yani biz kapıların önünde bekletilen koliler, ayakkabılıklar. Evet bunlar normalde edep, adap ve görgü gereği olmaması gereken. Olduğunda ayıpladığımız şeylerken şimdi mecburiyetten Hepimizin yaptığı şeyle de dönüştü. Hatta portmantosunu apartmanın kendi daire kapısının dışına taşıyan örnekler duyduk katılımcılarımızdan. Buna da kamusalara yüz dedik. Son olarak da bir de yedek mekanlar dedik. Bu çok tabii kullanıcının tarif edebildiği bir durum olmadı ama meskenin kendi fonksiyonel bölümlenmesinde artık kalan, yani örneğin orası şu an işlevsiz ama yarın bir gün bebekleri olduğunda kullanmak için var olan bir odaları varsa ya da işte tek başına yaşıyor, 3 oda bir salon ya da 2 oda bir salon bir evde yaşıyor ve bir oda aslında onun için normalde gündelik hiçbir yaşamsal değeri yok. Ama şimdi evin içerisinde farklı mekanlara farklı işlevleri atfederek, yani burası çalışma alanım olsun ama şurası dinlenme alanım olsun. Çalıştığım alanda da dinlenmeyeyim artık o kadar da hani bütün mekanları, bütün eylemleri tek mekanda gerçekleştirmeyeyim gibi bir lükse sahip olan, Durumları tespit ettik. Ona da yedek mekanlar dedik. Bu şekilde altı kategori altında bir toparlama yaptık. Kullanıcılarımızın ortaklaştığını düşündüğümüz şeylerdi. Mekansal kaymalarıydı bunlar. Anladım. Burada arayüz
0: okuması yapıyorsunuz. <gülüyor> ve bu arayüz okumasının da e, eminim sağladığı avantajlar olmuştur. Bunu sorsam çok güzel olacak. Yani öncelikle bir arayüz nedir? Belki ondan bahsedebilirsiniz kısaca ve <gülüyor> bir mekana arayüz olarak bakmak <gülüyor> nasıl bir avantaj sağladı sizin için ya yani araştırmanıza nasıl bir katkı sağladı?
1: Aslıyla yaptığımız tanımı e, söyleyeyim ama ondan önce birkaç hani literatürde bu nasıl tanımlı? Arayüz bizim kavramımız değil tabii ki. Hatta biz bugün <gülüyor> kullandığımız ee, teknolojik aletlerin de çoğunun bir arayüzünden bahsediyoruz. Hatta endüstriyel tasarım ve grafik hmm. tasarım öğrencileri işte arayüz tasarımı diye ayrıca dersler alıyorlar. Fakat mimarlık ve planlamada kullanılan arayüz özel ve kamusal mekan arasındaki geçiş alanları olarak tarif ediliyor. Yani transitional areas diyebileceğimiz. Yine bazen yine sadece mimarlık perspektifinden bakıldığında mesela Sanof öyle bir perspektifle bakıyor ve diyor ki yapının iç ve dışının buluştuğu kesişme alanı ya da bunu bir süreç olarak okuyan Porter var örneğin diyor ki özne ve güç arasındaki temas noktası olarak tanımlanabilir arayüz. O zaman hmm, iki, evet. iki iki iki ö arasındaki etkileşimin gerçekleştiği mekandır. Bu da bir <gülüyor> e, tanım ve aslında belki de bizim asliyle yaptığımız tanımlamanın da altlığını oluşturabilecek bir tanım. Çünkü biz diyoruz ki kentsel mekan ve konuta dahil olan e, her ikisini de tanımlayan karşılaşma Dönüşme ve eklemlenme mekanları. Yani biz aslında böyle bir toparlama yaptık ve bizim de gördüğümüz şey buydu. Tabii bu biraz arayüz tasarımına çok da dikkat edilmemesiyle alakalı. Şu an evet, bizim bu araştırmada görüştüğümüz kullanıcılardan, katılımcılardan, hiçbirisinin çok kuvvetli bir arayüze sahip bir e, tasarlanmış, veril tasarlanmış mekanda yaşamıyordu zaten. Dolayısıyla hmm. uyarlamadan çok uyumlanma durumları vardı yani değiştiremedikleri için e, madem elimde bu var ben buna nasıl uyumlanırım şeklindeydi hmm. arayüzün tanımını bu şekilde yapacak olursak arayüz çerçevesinden bakmak bize kullanıcıyı öne koymayı getiriyor arayüzü bu şekilde okuduğumuz için biz mimar ve tasarımcıyı ya da şehir plancısını belki de hali hazırda tanrısallaştırılmış erkinden muaf tutan bir araştırma sürecini de aslında önemsedik. Yani dedik ki ya, kullanıcı önemlidir. Biz kullanıcı için yapıyoruz. Ne yapıyorsak. İşin akademi tarafında kalan da aslında kullanıcı için çalışıyor. Ve kullanıcı uyumlanmak zorunda kaldığı bir şeyin içerisinde yaşıyorsa aslında bu bir problem. Evet. Ve arayüz tasarımı üzerinden bu okumayı yapmak bize bunu gösterdi. İkincisi mimarlık ve şehir planlamanı yine birbirinden ne kadar kopuk olduğunu da tekrar gösterdi. Yani şöyle söyleyeyim size. Kadıköy merkezde bitişik nizam 5 katlı, konut altı ticaretin olduğu ve yoğun bir meskün alanda yaşıyorsanız ihtiyaç duyduğunuz kentsel açıklık çok farklıdır. Ama ben, benim yaşadığım gibi maksimum 3 katlı apartmanların olduğu, ayrık nizam, her apartmanın kendine ait bir bahçesinin olduğu ve e, konut altı ticaretin olmadığı bir mahallede yaşıyorsanız ihtiyaç duyduğunuz e, kamusal açıklık ve alan çok farklıdır. Oysa ki biz de İmar planları gereği belirli boşluklar var, belirli boşlukların iyeleri var işte belediye, hazine vesaire gibi ve oralar değerlendirilmeye yeşil alan olarak değerlendirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla ya ben Kadıköy'de e, evimin tek cephesinden ışık alan bir apartmanda oturuyorsam benim açıklığa ihtiyacım var ve benim gidip bir ağacın altında belki kitap okumaya ihtiyacım var. Ama benim gibi şanslı bir mahallede yaşıyorsanız da benim artık bir yere gidip kitap okumaya ihtiyacım yok onu evimin arka bahçesine yapabiliyorum zaten benim tam tersine koşmaya gitmeye ihtiyacım var benim çok daha farklı ya da benim insan görmeye insan etkileşimine daha fazla ihtiyacım olan bir açık alana ihtiyacım var ama mimarlar ve plancılar birbirinden o kadar kopuk çalışıyorlar ki bu bilim, bunun bir kurgusu yok yani nasıl bir morfolojik e, stüktürün içerisinde kentsel morfolojik stüktürün içerisinde nasıl konutlar tasarlanmalı ya da o konutların tasarlandığı yerde nasıl bir hani morfolojik yapının getirdiği açık alanlar kurgulanmalının cevabını bence veren şehirlerde yaşamıyoruz. Bu bize bu çalışmanın şeylerden bir tanesi bu oldu ve bu önemli bir eleştir aslında. Evet,
0: burada benim ben mesela şu örneğe rastladım araştırmada. Bu balkona çarşaf germe ee, örneği ilgimimi çekti bu anlamda tam olarak yani <gülüyor> hani hem kullanıcı deneyimini orada işte arayüz aracılığıyla e, ön plana çıkarmanız yani şimdi orada yani itiraf edelim birçoğumuz çarşaf gelen gördüğümüzde yadırgayacağızdır doğru yani bunu yadırgacak çok fazla insan biliyorum ama sizin bu araştırmadaki anlamaya yönelik perspektifiniz kullanıcıyı ön plana çıkaran perspektifinizin de bu yadırgamanın aslında ne kadar kısıtlayıcı olduğunu bence gösteriyor. Hı hı. Bana da bunu gösterdi okurken çok hoşuma gitmişti gerçekten bu hı hı. anlamda. Ve kimi ya yani O çarşafı gereni mi? Yoksa o binayı yan binaya bu kadar yapan, yakın yapanı mı? Buna izin vereni mi? <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> bayağı genişliyor yani.
1: <gülüyor> Galiba işte orada kullanıcıyı yadırgamamak gerekiyor. Yani kullanıcı size bir cevap veriyor onu yaparak. Evet. E, sizin onu görmeniz gerekiyor. Yani biz bu çalışmada galiba onu görmek için kendimizi zorladık. Çünkü normalde işte hepimiz gündelik hayatlarımızın bir parçası olarak kendimize benzeyen insanlarla görüşüyoruz. Kendimize benzeyen insanların evine gidiyoruz. Kendimize benzeyen sosyoekonomik sınıfla temas halindeyiz. O yüzden bu tip hani normalde yadırgadığımız şeyler hep başkaları. Ama biz o başkaları için evet. tasarlıyoruz değil mi? Yani hani evet. siz İlayda ya da ben Melis olarak tasarladığımız alanları kendi arkadaşlarımız ya da ailemiz için değil işte başkaları için tasarlıyoruz. Tam da o noktada tasarımcının kendi dünyasından bir çıkması lazım. Hı hı. E, ve o arayüz bize onu gösterdi. Yani biz kendi dünyalarımıza ve kendi doğrularımıza o kadar tutunuyoruz ki ve onları evrensel doğru kabul ediyoruz ki işte o ciddi bir problem. Ya yani Taksim meydanını e, Avrupa'daki bir meydana benzetmek ya da benzetmeye çalışan kentsel tasarım projeleri yapmak mesela çok sakil geliyor. Burası başka bir yer yani burası şey değil adı nedir Berlin değil burası New York değil. Dolayısıyla hani burada ben mesela Kadıköy şey, Taksim projelerini mesela o açıdan hiç beğenmemiştim yarışmadaki. Çünkü hiçbir tanesi gerçekten Türkiye'deki ya da İstanbul'daki Hava durumunu, hava koşullarını, Taksim'in kullanıcı kitlesini, Taksim'in Taksimliğini dikkate almamıştı. Ama çok iyi kentsel tasarım projeleri miydi? Kesinlikle öyle. Ama oraya da yaparsınız ama X yerine de yaparsınız ama Y yerine de yaparsınız. Yani Toki'den ne farkı kaldı öyle olunca? Ne Toki konutlarının evet. her yerde birbirine benziyor olmasından ne farkı kaldı? Arayüz bize bunu gösterdi işte. Yani kullanıcı yöne koy. Kullanıcı önemlidir. Çok iyi. Bir sonraki sorum da araştırma sürecinin
0: kendisine dair olacak. Yani çok boyutlu bir araştırma sonuçta bu ve uzaktan yürütüyorsunuz zaten pandemi koşulları ve pandemi araştırması zaten. Peki nasıl karar verdiniz yani bu araştırma yöntemine veya bu araştırma sürecinde sizi zorlayan süreçler oldu mu neler oldu?
1: Araştırma sürecinde bize zorlayan hiçbir şey olmadı. Fakat şöyle, ben araştırma yöntemleri konusunda dediğim gibi hem mekansal hem de sosyal bilimsel araştırma yöntemlerine hakim olduğum için genelde karma yöntemleri kullanmayı zaten tercih ediyorum. Ve bizim de çevrim içi eğitime de başlamış olmamız bize yeni normalde bilmediğim platformları tanıtmış oldum. Mural, Miro gibi kendi derslerimizde kullandık onları. Ben daha önce bilmiyordum mesela pandemi önce bu platformları. Ben de bu şey de öğrendim. Hakikat az. Zumla da aslında pandemide tanıştık. Normal her etkinliğimizde ya da her araştırmamda olduğu gibi bir çağrı çıktık. E, sosyal medya hesaplarımızı kullandık, ilişkilerimizi ve hani kartopu yöntemiyle onun dağılmasını sağladık. E, ardından ben Top, bu tip hani bilimsel araştırmalarda sadece bir kağıt ve onam formunun imzalatılmasını değil, bayağı herkesin bir araya gelip araştırmacılara sorular sorabileceği açık platformları önemli buluyorum. Dolayısıyla bir tanışma toplantısı yaptık. Hem tüm katılımcılar birbirlerini görmüş oldu, hem de herhangi bir katılımcının aklına gelebilecek soruyu e, biz e, açık bir mekanda yani Zoom tabii bu e, cevaplamış olduk. Böylelikle daha sonradan aklına gelebilecek insanların aslında bir nevi odak grup toplantısı o. Çünkü birisinin evet. aklına gelen bir şey başka birisinin aklına tetikliyor. Ee, o tanışma toplantısından sonra herkese bir mural panosu hazırladık. Herkesin kodları vardı. Kimse artık kimsenin kim olduğunu bilmiyordu. Yani birbirlerinin kim olduklarını gördüler Zoom toplantısında. Ama muraldeki onlara atfedilen panondaki şifreleri sadece biz biliyorduk. Yani onlar Z1'di y 2ydi idi, D3'tü mesela. Biz biliyorduk kimin kim olduğunu. Oraya ait, Tabii. Kimse Anladım. bilmiyordu, evet. Ve herkes oraya kendi evindeki, ara yüzündeki ve yakın kentsel çevredeki kullanım alanlarından yaptıkları uyumlanma ve uyarlamalara dair fotoğraflarını koydular. İsterlerse oraya açıklamalar da yaptılar. Biz de yaklaşık Minimum herhalde bir saatle üç saate kadar çıkan da oldu. Zoom görüşmeleri yaptık. Bir kısmını Aslı, bir kısmını ben, bir kısmını ikimiz birlikte yürüttük. Daha sonra bu görüşmeler deşifre edildi. Burada da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden e, şey Bölge Planlama Bölümünden iki öğrenci arkadaş Sevgi Demiral ve Şule Konuk ile Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümünden öğrencisi olan Şevval Yalçın bize destek verdiler. Sağ olsunlar Onların destekleriyle deşifreler yapıldı. Sonra biz e, Aslı'yla e, makaleyi yazdık. Gerçekten hani görüşmelerin uzunluğu ve ekran başında geçen sürelerin <gülüyor> yorgunluğunun dışında bir zorluk yaşamadık. <gülüyor> moral bize şöyle bir şey sundu aslında. Gene odak grup çalışmasının bir şeysi sizin belirli bir grup insanı bir şekilde... Bir konuyla ilgili konuşturmaya başlamanız sonra orada konu konuyu açar ve katılımcılar moderatörün yönlendirmesiyle bir konu hakkında fikirlerini beyan ederler. Şimdi moralde herkesin birbirinin koyduğu fotoğrafları görebiliyor olması koyacakları fotoğrafları etkiledi muhakkak. Hmm, evet. Çünkü orası mesela belki hiç aklına gelmedi. Kahve masasını tencerenin önüne çektiği ama başka birisinin fotoğrafında görüp onu hatırladı. Çünkü bu bizim normalde böyle bir şeyi pandemi olmadan pandemi koşulları altında olmadan olsa ne yapardık? Fotoğrafı biz gidip çekerdik. Evet. Fakat fotoğrafı da kullanıcının çekmesinin manası şu yine anlam bilimsel bir şey. Ona nasıl bir anlam atfettiğini anlamamızı sağlıyor. Onu da zaten bize sözler olarak görüşmelerde anlatıyor. Biz murale koyduğu fotoğraflarla e, sorularımızı bazen açtık ya da detaylandırdık. Yani bir ana çatkımız elbette ki vardı. Ama koyduğu fotoğraflar üzerinden de ek Sorular ya da yorumlarla açmasını istedik. Çünkü biz o evlerin için hiç görmedik. O evleri bize kullanıcının o fotoğrafı çektiği açılardan görme şansımız vardı sadece. Doğru. O açı ne göstermek istediği ya da neyi göstermek istemediği ama neyi anlattığı ile ilişkilendirdik. Yani orada sanırım gerçekten bu anlam bilim okuması işe yaradı bir noktada da. Böyle keyifli bir birbirini besleyen farklı mecralardan gelen verilerin, farklı medyalarla üretilen verilerin üst üste bindirilmesiyle.
0: Gerçekten iyi olmuş bir bakıma da. Yani şimdi pandemiyi de hani iyiymiş gibi değerlendirmek <gülüyor> istemiyorum ama. Çünkü kullanıcının bir kere bakış açısı ön plana çıkıyor. Zaten araştırmanın da amacı buydu. Dolayısıyla evet, üst üste üst üste. Tamam.
1: <gülüyor> bir de çok mesela sizin o ilginizi de çeken o çarşafı benim eve gittiğimde çekmeme imkanı yok. Kesinlikle. Çünkü öyle bir şey ben eve gidiyorum diye zaten kaldırılır normalde.
0: Tabii o boyutlar var. Çok güzel. Daha gerçek.
1: Hı. Daha gündelik
0: diyeyim ya da. Tabii. Evet, bu araştırmada siz genel olarak bir mekansal kaymada söz ediyorsunuz. Başka bir araştırmanıza da göz gözaltında işte konumsal medyanın yarattığı bir algısal dönüşümden bahsettiğiniz bir araştırma var. Orada da mesela zamansal kaymalara Dikkat çekmişsiniz. Ondan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla burada bir... <gülüyor> hem işte kayma, mekansal, zamansal kayma. Bir yeni bir tarif arayışı göze çarpıyor. Siz yani daha önce de bir, bir iki yerde sanırım duydum sizden emin değilim. Yani ihtiyaç ihtiyacımız olan yeni, yeni yöntemler, yeni tarifler diyorsunuz. Yani bu Doğru. yeni yöntemlere... Yeni tariflere daha doğrusu dair bir şey söylemek ister misin? Ben böyle
1: toparlayıcı da bir nitelikte olur diye hı hı. düşünüyorum. Son çok teşekkür ederim tekrar bu soru için. Evet, bence şu an zaman ve mekanla ilgili tüm tariflerimiz kayıyor. Bunda pandemi çok ciddi bir hızlandırıcı etken oldu ama teknoloji, teknolojinin teknolojik altyapının yaygınlaşması ve kullanıcı kitlesinin de çok ciddi bir şekilde artması en önemli etkenlerden bir tanesi. Dediğiniz e, o konumsal medya ile ilgili çalışmamda ve bununla ilgili yaptığım konuşmalarda, sunumlarda sıklıkla anlattım. Artık hangi eylemi, nerede, ya kamusal ya da özel ya da ne zaman gerçekleştirdiğimize dair çok ciddi kaymalar var. Dolayısıyla bunlara atfettiğimiz değerler, özellikle kamusallık şeyleri de kaymaya başladı. Yani akşam saatlerinin daha özel e, gündüz saatlerinin daha kamusal olduğu gerçeği de kaydı. Çünkü siz akşam değil, ben e, isim vermekte hiç sakınca görmüyorum. Çünkü araştırmamda da var zaten. Gece yarısı saat 3'te getirden bir şey sipariş edebiliyorsanız artık o eylem kamusal değil, özel. Evet. Yoksa kamusal mı? <gülüyor> Şimdi tam da o noktada. Işte her şey <gülüyor> birbirine kaymaya başladı. Bu, bu yüzden de bütün tarifleri yeniden... Bu, bu, yani şu an dünya buraya gidiyor. Yani ben bunların hiçbir tanesini böyle yargılamıyorum. Bu gerçekliklerin Aha. her bir tanesinin ben de parçasıyım. Benim de sosyal medya hesaplarım var. Ben de getir kullanıyorum. Ben de bir taksiden bir taksi istiyorum vesaire. Ben bunları yargılamak için değil sadece bir tasarımcı olarak ve tasarıma girdi sağlamayı isteyen birisi olarak soru soruyorum. Bu yeni tasarımlar için bize ne söyler? Yani biz bildiğimiz şekilde tasarım yapmaya devam edersek aslında bu yeni oluşan ihtiyaçlara ve yeni oluşan eylemsel kaymalara cevap vermeyecek diyorum. Ben... Tarif yapmaya mesela Aslı'yla bu çalışmada denedik. Yani onu size biraz önce işte anlatmaya çalıştım, mekansal kaymalara bir tanım koymaya çalıştık ama hani onlar nihayidir ve bu budur dediğimiz şeyler değil. Ama yöntem konusunda daha kendime güveniyorum. Yani bir kere artık tek sadece niceliksel ya da sadece niteliksel yöntemler galiba çalışmayacak. Yani hmm. sadece şeyleri sorularımızın yanıtları ararken sayılara bakmak. 100 kişiye sorduk 50 kişi böyle dedi. <gülüyor> bu, bunu çalışmayacağı çok açık oldu. Niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemlerini karma halde kullanmak ama aynı zamanda teknolojinin bize sunduğu biraz önce hani sizin de evet bu iyi olmuş pandeminin bu şeyi iyi olmuş dediğimiz nokta. Yani örneğin. Biz kullanıcıyı aslında kullanıcıyı anlamaya çalışırken kullanıcının fotoğrafını niye kendimiz çekelim? O çeksin diyebilmek. Bize bunu sağlayan platformları Hı. kullanabilmek. Bunları da yaparken şeffaflığı sağlamak. Yani bu arada araştırmanın içeriğine göre kullanıcılara kapatıl kapatılabilir. Her kullanıcı sadece kendi konusunu da görebilir. Bizimkisinde Hı. görmelerinin sakıncası yok. Tam tersinde pekiştirici bir şey olarak algıladık. Dolayısıyla yöntem araştırmanın konusuna göre böyle niteliksel ve inceliksel birleştirilip Teknolojinin de işin içine katıldığı, teknolojik platformların da işin içine katıldığı ve esas ben gerçekten neyi merak ediyorum? Merak ettiğim şeyin yanıtını bulmak için neler yapabilirim denildiğinde ben özellikle yeni jenerasyonun, yeni araştırmacıların, genç araştırmacıların çok daha e, yenilikçi yöntemler üretebileceğini düşünüyorum. Çünkü ben de dediğim gibi ben pandemiden önce Zoom'u, Mural'i ve Miro'yu bilmiyordum ama muhtemelen yani bizim araştırma görevlerimiz biliyorlardı. Dolayısıyla aslında... Belki sizler daha iyi entegre edeceksiniz hani bu yöntemleri birbirin içerisine. Biz sizden öğreneceğiz bazı şeyler. Ha bu bununla bu yöntem şu yöntemle çok iyi çalışır, çok iyi harmanlanır. Hani biz de eski usul e, yöntemleri daha iyi biliyoruz belki. Ama bunun harmanlanması gerekliliği çok aşikar artık diyebilirim. Kullanıcı öne koyan e, özellikle tasarım alanında e, şeylere daha fazla ihtiyacımız var yöntemlere daha fazla ihtiyacımız var. Artık tasarımcıdan o tanrı kompleksini almak lazım yani hani biz. Kullanıcı için yapıyoruz bu işi. Kullanıcı onu istediği gibi kullanamadıktan sonra oraya çarşaf gelmesi gerekiyorsa aslında ben iyi bir iş yapamamışım deyip kendimize iğneyi batırmamız lazım. Doğru, kesinlikle. Ya Bu söylediğiniz benim şurada dikkatimi çekmişti. Son
0: zamanlarda mimarlık fenomenolojisi üzerine araştırmalar yaparken karşıma çıktı. Bir algı ölçülüyor ama... Yine de yani gidip mimarın fikri alınıyor. Tabii ki alınsın ama kullanıcıyla çok ilgilenen olmadığını gördüm birçok <gülüyor> araştırmada. Siz de bunu söyleyince gerçekten bunun ön plana çıkması gerekiyor. Çok çok güzel yani cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Bütün sorulara gerçekten özveriyle cevap verdiğinizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yani
1: eklemek istediğiniz bir şey yoksa kapatabiliriz sorunu. Çok teşekkür ederim. Sorularınız çok yerinde ve benim açmak istediğim pek çok konuyu açmama olanak sağlayacak şekilde kurgulanmıştı. Teşekkür ediyorum ben de.
0: Harika. Peki öyleyse görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.